0: Er die
1: möglichst snacken vermeiden, äh, wenn jemand zwischen den Hauptmahlzeiten Hunger hat. Man kann versuchen, erstmal einen Schluck Wasser zu trinken, weil oft verwechseln die Leute Hunger und Durst. Dann was kann man noch empfehlen? Äh, nicht so viel Süßes abends zu essen oder nicht so viele leicht äh, verdauliche Kohlenhydrate wie beispielsweise Weißbrot oder Kartoffel oder Torte, damit der Blutspiegel abends nicht so hoch steigt. Aber vielleicht mal. Dagegen einfach mehr Eiweiß zu essen abends. Dann bleibt man länger satt, dann muss man nachts nicht zum Kühlschrank rennen, wenn man plötzlich Hunger hat. Also Eiweiß ist ein super Mittel, um sich satt zu machen und länger ohne Essen oder bis zum nächsten Essen Zeit auszuhalten. Und natürlich nicht zu spät essen, vielleicht mal zwei, drei Stunden vom der Schlaf. Die Studien haben gezeigt, die Leute, die tatsächlich zu viele Kalorien abends zu sich nehmen, die werden öfter dicker und deswegen muss man ja versuchen, doch mal diese ganze Essfenster nach, nach zu früheren Zeiten zu verschieben. Wissenswerte, ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Ich bin Axel Dorloff und wünsche einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Lunch Talk Soup and Science, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Heute geht es bei uns ums Essen. Sich bewusster und gesünder zu ernähren, das ist für viele ein guter Vorsatz in diesem neuen Jahr. Doch wie wirken sich Diäten und Ernährungsumstellungen auf unseren Körper aus? Welche Effekte auf den Stoffwechsel haben unterschiedliche Tageszeiten beim Essen? Dazu forscht Privatdozentin Dr. Olga Ramich. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Molekulare Ernährungsmedizin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Und heute bei uns zu Gast im Super Science. Hallo, Frau Dr. Ramich.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung und meinerseits auch erstmal ein gesundes neues Jahr. Ich freue mich, da zu sein und vielleicht ein paar Fragen beantworten zu können.
0: Das ist schön. Frau Ramich, der Titel unserer Veranstaltung lautet, was der Mitternachtssnack mit unserem Stoffwechsel macht. Was wissen wir in der Forschung bislang darüber, welche Rolle die Uhrzeit beim Essen spielt? Früher dachte man doch eher, äh, Kalorie ist Kalorie.
1: Früher hat man tatsächlich gedacht, es ist egal, wann man isst, das ist einfach eine Kalorie, was ich zu mir genommen habe und das wird dann entsprechend verdaut, das wird benutzt oder dann nicht benutzt und als Pfunde landet es vielleicht an meinen Hüften. Aber jetzt weiß man schon, dass es wichtig ist, wann man ist. Und zwar muss man vielleicht ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund dazu erzählen. Unser Körper hat innere Uhr oder auf Englisch gesagt zirkadiane Glock. Und diese innere Uhr kann man so wie ein kleiner mechanischer Uhr in jeder Zelle unseres Körpers vorstellen. Und diese innere Uhr reguliert alle Prozesse in unserem Körper. Und diese Uhr ist dazu da, damit wir uns an Tageszeit anpassen können. Und entsprechend, unser Stoffwechsel ist auch durch diese innere Uhr reguliert. Und deswegen sind wir morgens anders als abends. Und entsprechend, unser Körper reagiert auf eine bestimmte Mahlzeit morgens anders als abends. Und deswegen ist es wichtig, eigentlich, wann man isst und nicht nur, was man isst und wie viel.
0: Wenn wir jetzt da mal einsetzen, unser Körper reagiert unterschiedlich, je nach Tageszeit, je nach, nach, nach Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Wenn wir mal beim bei reichhaltigen Frühstück anfangen, ist das empfehlenswert erstens, beziehungsweise welche Auswirkungen hat das dann auf den Rest des Tages?
1: Die wissenschaftlichen Daten sind nie super eindeutig. Es gibt immer Widersprüche bei wissenschaftlichen Daten, aber wenn man so grob zusammenfasst, die meisten wissenschaftlichen Studien sagen, es ist sinnvoll zu frühstücken. Es ist besser für den Stoffwechsel, dass wir morgens irgendwas zu uns nehmen, als wenn wir mit einem leeren Magen rausgehen. Die Frage ist natürlich, wie viel muss man zum Frühstück essen? Wir kennen dieses Sprichwort, morgens wie ein Kaiser. Also es ist ja empfohlen, viel morgens zu essen. Leider können nicht alle Leute viel morgens zu sich nehmen. Es gibt manche Leute, die sagen, ich kann ja nichts runterschlucken, einfach wenn ich aus dem Bett gehe, ich habe überhaupt keinen Hunger und erst vielleicht im Laufe des Tages kriege ich wieder ein Hungergefühl. Und bei diesen Leuten kann man natürlich nicht sagen, du, du isst jetzt so und so viel Eier zum Frühstück und so und so viel vielleicht noch Haferschleim und noch irgendwas. Aber man kann ja empfehlen, trotzdem versuchen, irgendwas Kleines zu essen und dann vielleicht ein zweites Frühstück zu machen, während des Arbeitstages oder irgendwie später am Tag.
0: Sie haben das ja auch konkret verglichen. Sie haben in einer Studie die Auswirkungen derselben Mahlzeit morgens und nachmittags verglichen. Was haben Sie da herausbekommen? Was passiert da auf unterschiedliche Weise im Körper?
1: Wir konnten tatsächlich bestätigen, dass unser Körper unterschiedlich reagiert auf die bestimmte Lebensmittel oder Mahlzeiten morgens und abends. Und wir haben gesehen, dass abends unser Blutzucker viel höher schießt nach der Mahlzeit als morgens. Wir interpretieren das als Wissenschaftler sagen wir, wir haben eine schlechtere Glukosetoleranz abends. Das heißt, unser Körper ist nicht so effektiv in der äh, bestimmter Nahrungsmittel, die äh, aufgenommen werden. Und wir, das Körper schafft es nicht so schnell, die Blutglukose, die steigt, Blutzucker, der steigt nach dem Essen wieder schnell runterzukriegen. Außerdem wir werden Blutfette anders abends als morgens in Reaktion oder in Antwort auf die gleiche Mahlzeit. Und wenn wir spezielle Hormone gucken, die auch bei der Stoffwechsel eine große Rolle haben, beispielsweise Insulin oder auch andere Hormone, die reagieren auch anders nach der Mahlzeit abends im Vergleich mit der Mahlzeit morgens.
0: Aber warum ist es das so, dass das Essen in der ersten Tageshälfte sich also generell offenbar günstiger auf den Stoffwechsel auswirkt?
1: Sie stellen eine sehr komplizierte Frage, die auch meine Kollegen sich auch stellen oder mehreren wissenschaftlichen Tagungen und wenn man grob sagt, wegen der zirkadianen Uhr. Weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt verschiedene Prozesse, die zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich aktiv sind. Manchmal haben die hoch, manchmal haben die tief. An manchen Tageszeiten sind bestimmte Hormone höher, an manchen niedriger. Manche Prozesse sind aktiver, manche nicht. Wenn man beispielsweise Insulinsensitivität betrachtet, also das ist, wie sensitiv, wie empfindlich die Zellen zum Hormon Insulin sind. Die Insulinsensitivität ist höher morgens im Vergleich mit abends. Was macht Insulin? Insulin öffnet praktisch die Zelle, damit die den Blutzucker reingenommen sein könnte. Und je empfindlicher die Zelle zum Insulin ist, desto schneller könnte Zucker in die Zelle reingenommen werden. Und das heißt... Wenn wir morgens essen, dann wird der Blutzucker in die Zellen schneller reingenommen und ist wieder niedriger. Wenn wir abends essen, ist die Zelle nicht so gut in der Lage, so schnell Glukose in sich zu nehmen und deswegen bleibt der Blutzucker etwas länger hoch und auch höher.
0: Das heißt, wenn es auch nicht bei jedem in, in ganz genau gleicher Art und Weise funktioniert, grundsätzlich ist an diesem Spruch, ist morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler was dran. Das ist nicht
1: Da ist definitiv was dran, aber wie Sie auch schon äh, richtig erwähnt haben, wir sind alle unterschiedlich. Und vielleicht haben die Zuschauer auch gehört, es gibt auch verschiedene Chronotypen. Es gibt Lerchen, die Leute, die früh aufwachen und gern früher ins Bett gehen, die gerne irgendwelche schwierige Tätigkeiten, Aktivitäten morgen früh ausüben. Und es gibt auch Eulen, die vielleicht spät am Tag aufwachen oder gerne aufwachen, wenn sie das dürfen und dann äh, später ins Bett gehen. Und es gibt auch mittlere Typen, die nicht Eulen und nicht Lärchen sind. Und das, ist, das sind die meisten Leute. Und die Eulen neigen oft dazu, dass die Frühstück ausfallen lassen und ihre größere Menge Mahlzeiten, größere Menge Kalorien abends zu sich nehmen. Das ist einfach von Natur so. Und deswegen genau diese Leute frühstücken ungern. Und andersrum, Lerchen sind in diesem Sinne in günstiger Lage. Sie wachen auf, sie haben sofort Hunger, sie können ganz viel zum Frühstück aufnehmen und dann kommen sie schneller abends zur Ruhe und essen vielleicht nie so viel abends.
0: Aber was funktioniert in puncto Gewichtsabnahme? Viele sind ja mit uns mit dem Vorsatz ins neue Jahr gestartet, vielleicht das eine oder andere Kilo zu verlieren. Was sagen da die Studien? Gibt es einen klaren Zusammenhang von Gewichtsabnahme auf der einen Seite und dem Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme auf der anderen Seite?
1: Genau dieser zu Zusammenhang wurde von den Kollegen gezeigt. Es war beispielsweise eine, Sp eine spanische Studie, wo die Leute sich den Ziel gestellt haben, abzunehmen und sie haben weniger Kalorien am Tag zu sich genommen, aber eine Gruppe hat Mittagessen später am Tag gemacht, also größte Teil von Kalorien abends konsumiert, und die andere Gruppe hat dann mehr Kalorien in früheren Urzeiten, zu früheren Uhrzeiten konsumiert. Und die Gruppe, die früher Mittagessen gegessen hat, hat effektiver abgenommen als die Gruppe, die später gegessen hat. Und ähm, wenn wir ein bisschen wissenschaftlicher sagen, es gibt einen mittleren Zeitpunkt der Kalorienaufnahme, sagen wir. Also das ist die Uhrzeit, wann wir 50% Prozent aller täglichen Kalorien zu uns nehmen. Und je später dieser Zeitpunkt liegt, desto höher ist das Risiko, dass die Person übergewichtig wird und desto schwieriger nimmt die Person ab.
0: Sie haben die unterschiedlichen Chronotypen mhm. gerade schon genannt. Das sind die Lärchen, die stehen eher früh auf und nehmen eher früh Mahlzeiten zu sich. Und es gibt die Eulen, die eher am Abend größere Kalorienmengen zu sich nehmen. So wie ich sie bislang verstanden habe, sind die Lärchen irgendwie im Vorteil, was Gesundheit und, und Abnahme und so weiter anbelangt. Ist das richtig?
1: Naja, das kann man auch so interpretieren. Tatsächlich, Lehrchen sind in besserer Lage, sich an unsere sozialen Verpflichtungen äh, zu, anzupassen. Also viele müssen früh zur Arbeit aufstehen, viele müssen früh zur Schule aufstehen. Das, dieser Tagesrhythmus passt einfach den Lerchen am besten. Und die Eulen kommen dadurch, dass die gezwungen sind, praktisch früh aufzuwachen zu solchen, Immer zum Zeitvorzug, zur Zeitverschiebung und das nennt man Social Jetlag. Und also das ist praktisch wie ein normales Jetlag, was wir alle erleben, wenn wir aufs andere Kontinent reisen, einfach in größeren Maßen, da müssen wir uns vielleicht um acht Stunden oder zehn Stunden umstellen. Aber die Eulen, die erleben das praktisch jede Woche. Am Wochenende dürfen die ausschlafen und an seinem natürlichen Rhythmus halten und an Arbeitstagen müssen die zurück zur sozialen Verpflichtung und müssen wieder früh aufwachen und jede Woche hin und zurück, das ist praktisch auch wie ein Jetlag, kleineren Jetlag, der sich aber jede Woche wiederholt und das ist ein bisschen ungesund.
0: Sollte ich denn versuchen als Eule eher eine Lerche zu werden, also sollte ich mich selbst versuchen umzuschulen sozusagen oder sagen Sie da die die innere Uhr ist im Prinzip da auch eine Konstante, also das kann man auch diese Typen kann man gar nicht ändern.
1: Das ist eine tolle Idee und das kann man tatsächlich tun, aber nur teilweise. Weil es gibt natürlich genetische Prädispositionen, das heißt bestimmte genetische Faktoren, die äh, bestimmen, dass jemand ein, eine Lerche oder eine Eule ist. Aber es gibt natürlich auch Alter, das auch einen äh, Chronotyp beeinflusst. Und ähm, alle vielleicht, kennen das vielleicht, dass, dass kleine Kinder eher Frühtypen sind, die wachen eher früher ab. Und dann Studenten und ähm, die, die Schüler in älteren Klassen sind sehr schwierig aus dem Bett zu bringen. Und äh, dann, werden wir, wenn wir älter werden, werden wir wieder eher Frühtypen. Aber das ist auch genetisch bestimmt. Und wenn jemand eine deutliche, Eule ist, der ist einfach Eule und der wird vielleicht im Laufe des Lebens ein bisschen früher oder ein bisschen später, aber damit kann man nicht viel tun. Man kann das aber versuchen, durch Lichtexposition ein bisschen zu steuern, weil in unser innere Ohr haben bestimmte Signale, die die umstellen kann. Und das Wichtigste ist Licht. Und wenn eine Eule versucht, frühmorgens mehr in Sonnenlicht zu gehen oder einfach draußen zu gehen, damit durch die Augen mehr Licht in, in den Gehirn kommt und und innere Uhr ein bisschen nach vorne umstellt und dann äh, im, im Gegensatz abends versuchen, nicht so viel und nicht so lange vor dem Bildschirm oder Fernseher zu sitzen, dann kann man für ein paar Stunden vielleicht mal äh, den inneren Rhythmus doch verschieben und sich doch besser an, an einen Ges also äh, an, an üblichen gesellschaftlichen äh, Zeitplan sich anzupassen.
0: Was sind Sie, Lerche oder Eule?
1: Ich bin eine Taube. Also mit oh. einem... Mit Ey, haben wir
0: bisher nur von zwei Chronotypen geredet. Nee, es gibt, gibt nicht zwei Chronotypen,
1: es gibt tatsächlich drei Chronotypen, also... Also kann man nicht sagen. Das ist eine, ein Kontinuum. Die Wissenschaftler sagen, es gibt so eine Gaussian-Kurve und diese zwei Extremen sind eher eine kleine Gruppe. Extreme Lehrchen und extreme Eulen gibt es sehr selten. Die meisten sind mittlere Typen oder Tauben, kann man auch sagen, die, 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 ja, die eigentlich sich eigentlich gut fühlen bei unserem normalen Tagesrhythmus.
0: Was der Mitternachtssnack mit unserem Stoffwechsel macht, Sie hören unseren Lunch Talk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und mein Gast ist Privatdozentin Dr. Olga Ramich, Leiterin der Forschungsgruppe molekulare Ernährungsmedizin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Frau Ramich, in den vergangenen Jahren ist das sogenannte Intervallfasten immer populärer geworden. Das meint eine Nahrungsaufnahme innerhalb eines bestimmten Zeitraums, zum Beispiel acht Stunden und dann 16 Stunden gar nichts essen. Ist das aus wissenschaftlicher Sicht ein Hype oder tatsächlich ein Gesundheitsbooster?
1: Ich habe mich relativ viel mit dem Thema Intervallfasten beschäftigt, weil auch meine Studie, die wir vor kurzem abgeschlossen haben, war auch zum Thema Intervallfasten. Da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen Hintergrund dazu erzählen. Die Wissenschaftler haben sich... Also einige Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt, wie viel und wie lange wir an dem Tag essen. Und die haben Probanden gesagt, als Studienteilnehmer gesagt, sie müssen am Handy an einem speziellen Software jetzt mal klicken, wenn sie was essen. Und was haben sie festgestellt? Sie haben festgestellt, dass manche Leute 15 Stunden am Tag essen. Praktisch vom Aufwachen bis zum gehen immer wieder was kauen. Und äh, dann haben Wissenschaftler natürlich gedacht, äh, es ist vielleicht ein bisschen ungesund, weil jetzt wir in unserer modernen Gesellschaft, modern, modernem Leben, haben die Möglichkeit, jede Zeit zum Kühlschrank zu rennen und irgendwas zu sich zu nehmen. Früher haben die Leute keine solche Möglichkeit gehabt und die waren praktisch durch Lebensbedingungen und Lebensstil gezwungen, in begrenzten Zeitrahmen zu essen. Jetzt essen wir den ganzen Tag lang oder viele von uns den ganzen Tag lang. Das führt definitiv dazu, dass wir einfach mehr Kalorien zu uns nehmen den Tag über und werden dadurch dicker. Und dann äh, entstand natürlich eine Idee, was, was sollte passieren, wenn wir äh, einfach dieses S-Fenster kürzen, ähm, was sollte dann mit dem Stoffwechsel passieren und es wurde erstmal bei den Tieren ausprobiert und die Tiere haben total stoffwechselmäßig davon profitiert. Die waren dünner, die, waren, die hatten bessere Blutzuckerwerte gehabt und andere Parameter. Und dann wurden auch die Studien bei Menschen gemacht und viele Studien haben tatsächlich sehr günstige, sehr, sehr gute Wirkung auf den Stoffwechsel gezeigt. Die Leute haben effektiv abgenommen, die Leute haben Blutzucker äh, unter Kontrolle bekommen, die äh, haben bessere Blutlipidwerte, bessere Hormone, und manche haben sogar besser geschlafen. Wenn die nur acht Stunden am Tag gegessen haben. Oder es gibt auch andere Methoden. Es gibt beispielsweise 10 zu 14. Also 14 Stunden am Tag nichts essen und zehn Stunden essen. Das ist ein bisschen sanftere Methode, es ist vielleicht ein bisschen einfacher, daran zu halten. Und bei Tieren beispielsweise wurde auch so eine Methode verwendet, wenn die Tiere Wochenende hatten. Also die, die hatten praktisch in der Woche freie Tage, zwei freie Tage, waren die immer den Zugang zum äh, Futter gekriegt haben und äh, in den anderen fünf Tagen müssen die nur acht Stunden am Tag fressen. Und auch von solcher Methode haben die Tiere profitiert. Und was sagt uns diese Studie? Man muss nicht so streng zu sich sein. Wenn jemand Intervallfasten ausprobieren möchte, ganz gern tun. Und kann man auch mit wenn 10, 14 man, anfangen. man kann auch mit 10, 14 anfangen und gucken, ob es zum Alltag passt. Vielleicht jemandem passt auch 8 zu 16 oder 16 zu 8 und man muss vielleicht auch manche Tage, manche freie Tage, sich sagen, ich, ich darf heute alles essen und morgen dann wieder nicht.
0: Mhm. Aber wenn Sie es nochmal erklären, welche Grundannahmen äh, dieser Methode zugrunde liegen, dann ist es so, dass nach zehn Stunden ohne Nahrungsaufnahme der, der Körper damit beginnt, äh, Fett abzubauen. Ist das, ist das richtig?
1: Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Also etwa nach zehn bis äh, zwölf Stunden Fett, äh, das Körper ab, tatsächlich äh, Fett abzubauen. Und äh, das führt dazu, dass äh, die Leute Effektiver abnehmen. Aber da, da gibt es auch viele verschiedene andere Mechanismen. Beispielsweise ist es auch, ja, dazu muss man auch erzählen, dass bei den Stoffwechselstörungen es oft so ist, dass bestimmte innere Rhythmen zerstört sind, vor allem äh, innere Rhythmen von den Stoffwechselprozessen. Und ähm, Intervallfasten ist eine der Methoden, die diese innere Rhythmen wieder enorm äh, in, in also verbessern kann. Dann haben die Rhythmen wieder eine bessere Amplitude und ähm, dann, dann fühlen sich die Leute auch besser. Und das ist auch gut für, für die Stoffwechsellage.
0: Quasi ein Art Training für den Stoffwechsel. Ja. ja. Aber äh, Kritiker sagen ja immer, äh, wer länger nichts isst, bei dem ist dann der Heißhunger vorprogrammiert. Dann gibt es diese Essanfälle. Äh, ähm, was, was hat es damit auf sich?
1: <lacht> In der Regel gewöhnen sich die Leute ein, einfach an einen anderen Ernährungsplan, an anderen Ernährungsmuster. Ja, auch unsere Probanden sagen, am ersten Tag ist es ungewöhnlich, dass man so lange nicht essen muss. Aber dann gewöhnt man dazu und ja, nach einigen Tagen, spätestens nach einer Woche, waren die Leute ganz gut dran.
0: Wie arbeiten Sie als Ernährungswissenschaftlerin in Ihren Studien mit Probanden? Sie können ja nicht jedes Mal tausende Menschen beim, 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 bei Ihren Essgewohnheiten beobachten. Wie machen Sie das? Ganz praktisch.
1: Ja, Erstmal äh, erst ähm, formulieren wir das Ziel, wo, was wollen wir eigentlich in unserer nächsten Studie erforschen und was für eine Hypothese wir haben. Und dann überlegen wir, welche Leute, welche Studienprobanden wir dazu aussuchen müssen, sogenannte Ein- und Ausschlusskriterien, und dann Drucken wir Flyer, machen Anzeigen in Medien, äh, schreiben auf unserer Webseite. Wir suchen die Probanden, die beispielsweise übergewichtig sind und vielleicht eine Stoffwechselstörung haben. Und in so und so einem Alter, Männer oder Frauen, dann melden sich Leute bei uns. Und ähm, wir laden die ein, erstmal zur äh, Voruntersuchen zum gucken, ob die tatsächlich von der gesundheitlichen Lage passen in unserer Studie. Wir laden die ein zu unserem Untersuchungszentrum. Wir haben ein sehr schöner Untersuchungszentrum, kann ich schon sagen. In, wir haben einen neuen Bau im Deutschen Institut für Ernährungsforschung, äh, Gerti-Kori-Haus, und ähm, das ist voll ausgestattet nach moderner Stand äh, mit Geräten, die für solche Studien äh, geeignet sind. Und wir haben auch medizinisches Personal, Studienschwester und Studienärzte, die zusammen mit Wissenschaftlern äh, an den Studien arbeiten und helfen, die Studien durchzuführen. Also die Proben, äh, potenzielle Teilnehmer werden eingeladen, und geprüft und wenn die, Proband oder, äh, die Probandin oder der Proband zur Studie passen, die wird dann in die Studie eingerollt und äh, die oder der bekommt einen Ernährungsplan von uns. Also unsere Ernährungsberaterin erzählt, was die Person dann in den nächsten Wochen zu sich nehmen muss, zu welcher Uhrzeit. Manchmal äh, erstellen wir sogar die Einkaufslisten, damit es den Leuten leichter einfällt, was sie einkaufen müssen, um an die Diät besser zu halten. Und manchmal erstellen wir sogar die Rezepte. Wir versuchen immer, dass unsere Probanden so compliant wie möglich zu bleiben. Das heißt, dass die so gut wie möglich an unsere Vorschriften halten. Und dann nach einer bestimmten Zeit, das äh, bestimmen wir auch in unserem Studiendesign, wann die Probanden wieder kommen müssen, die kommen zu uns und werden wieder untersucht. Und dann schauen wir, wie der Stoffwechsel der Probanden sich geändert hat, wie vielleicht Körpergewicht sich geändert hat, ob jemand schlanker geworden ist oder nicht. Was macht äh, der Körperfett? Ist es weniger Körperfett geworden oder mehr? Was hat vielleicht mit der Muskelmasse passiert, was hat mit den Blutwerten passiert, also das ist alles unsere Fragestellung und natürlich machen wir auch kompliziertere Untersuchungen auf molekularer Ebene, was, was vielleicht etwas zu schwierig zu erklären wird. Jetzt. Mhm.
0: Haben Sie denn da genügend Probanden und Freiwillige oder haben auch Sie so eine Art Fachkräftemangel?
1: <lacht> Je nach Studie. Tatsächlich haben die Leute sehr viel Interesse gehabt an Intervallfastenstudie, vielleicht weil es überall äh, das mhm. Thema ist. Jetzt äh, fangen wir eine neue Studie an, äh, heißt ProTime, wo wir bestimmen wollen, ob es für den Stoffwechsel günstiger ist, morgens viel Eiweiß zu essen oder eher abends viel Eiweiß zu essen, wenn jemand Interesse hat und an Potsdamer Brücke kommen wollte, das ist RE7, sind Sie herzlich eingeladen. Kontaktdaten haben wir hier nicht, aber Sie können auch von mir eine Visitenkarte erhalten.
0: Gerade bei Ihrem Forschungsfeld ist es ja einfach sehr spannend äh, zu fragen, welche konkreten Handlungsempfehlungen Sie haben. Sie haben jetzt natürlich schon ein paar genannt, aber was wären ganz einfache Gewohnheitsumstellungen, was wären goldene Regeln, wo Sie sagen, das kann gesundheitliche Risiken verringern?
1: Eine haben wir schon gerade besprochen, Snacken. Also möglichst Snacken vermeiden, wenn jemand zwischen den Hauptmahlzeiten Hunger hat. Man kann versuchen, erstmal einen Schluck Wasser zu trinken, weil oft verwechseln die Leute Hunger und Durst. Und wenn danach Hunger nicht stillt, dann kann man doch mal was Kleines essen, klar, aber möglichst nichts Süßes. Ich kann ja vielleicht ein Stück Käse empfehlen, ein Stück Obst oder lieber ein Stück Gemüse oder ein paar Nüsse. Und dann kann man ganz gut Zeit bis zur nächsten Mahlzeit überbrücken. Dann, was kann man noch empfehlen? Nicht so viel Süßes abends zu essen oder nicht so viele leicht verdauliche Kohlenhydrate wie beispielsweise Weißbrot oder Kartoffel oder Torte, damit der Blutspiegel abends nicht so hoch steigt. Aber vielleicht mal dagegen einfach mehr Eiweiß zu essen abends. Dann bleibt man länger satt, dann muss man nachts nicht zum Kühlschrank rennen, wenn man plötzlich Hunger hat. Also Eiweiß ist ein super Mittel, um sich satt zu machen und länger ohne Essen oder bis zum nächsten Essen Zeit auszuhalten. Und natürlich nicht zu spät essen, Vielleicht mal zwei, drei Stunden vom Schlaf, davon haben wir noch nichts geredet, aber die Studien haben gezeigt, die Leute, die tatsächlich zu viele Kalorien abends zu sich nehmen, ja, die werden öfters dicker und deswegen muss man ja versuchen, doch mal diese ganze Essfenster nach, nach zu früheren Zeiten zu verschieben. Und man muss zu sich nicht zu streng sein. Die beste Diät ist die, an die man halten kann. Und die beste Diät, an die man nicht halten kann, macht ihr nichts. Deswegen muss man tatsächlich sie an seine persönlichen Ziele und an seinen persönlichen Alltag anpassen. Und das Letzte vielleicht einfach bewusst essen, Zeit nehmen für das Essen, vielleicht im Familienkreis zu essen und dabei einfach nett unterhalten und nicht dabei am Handy irgendwas zu scrollen oder gleichzeitig im Fernseher zu gucken, dann isst man oft viel zu viel oder mehr, als man braucht ähm, ja, und verliert man die schöne Zeit mit der Familie. Mhm.
0: Äh, Frau Ramich, wir sind ja bei Soup and Science, ein Lunch format Das Prinzip ist, Sie erzählen aus Ihrer Forschung und danach essen wir alle zusammen eine Suppe. Äh, jetzt gibt es gleich Kartoffelsuppe. Ist das zu dieser Zeit eine <lacht> gute... Ist das zu dieser Zeit eine gute Wahl aus Sicht der Ernährungswissenschaftlerin?
1: Ich denke, zu dieser Uhrzeit ist es noch okay. <lacht> Außerdem <lacht> denke ich mal, dass es nicht zu viel Kartoffel in der Kartoffelsuppe ist. Und drittens mache ich einen schönen Spaziergang danach, weil ich noch von U-Bahn zu der Schule meiner Tochter laufen muss, um sie abzuholen.
0: Frau Dr. Ramich, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön und nochmal danke für die Einladung.
0: Zu Gast in den Wissenswerten Privatdozentin Dr. Olga Ramich, Leiterin der Forschungsgruppe Molekulare Ernährungsmedizin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
1: Wissenswerte, ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.